0: Личные обстоятельства. Все сложно?
1: Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 18 часов пять с половиной минут в студии «Говорит Москва». Добрый-добрый вечер. Да, это с вами я Екатерина Собчик. В гостях у меня моя коллега Анна Кружалова. Добрый вечер. Добрый вечер. По голосу узнали, я надеюсь, уже. У нас у обеих голоса узнаваемые специфические Я напоминаю вам возможность с нами связываться. Значит, пишите нам, пожалуйста... Отдельная СМС по телефону 925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот слитно. И через некоторое время будем принимать звонки в прямой эфир по телефону 495-7373-94-8. Такой мне кажется, трудноватый разговор нам предстоит сегодня. Тем более у меня подозрение, что мы с Анной в чем-то можем не сойтись. Я как человек относительно старорежимный могу уж таки воспринимать какие-то ее сентенции, потому что мы готовились к эфиру, мы какие-то вещи проговаривали. Скажем так, мне есть что возразить. Хотя, может быть, глядя вам в глаза... Я почувствую вашу огромную правоту и буду мирно со всем соглашаться. А говорить мы будем, друзья мои, о цене наших собственных решений. То есть речь, по сути дела, будет идти о том, что, принимая свои собственные решения, мы каким-то образом формируем свою собственную жизнь, и отказываясь от этих решений или позволяя другим на них влиять, мы вроде как размываем границу своей жизни. Я правильно понимаю
1: вас, Анна? Да. да. Все, можно закрывать передачу. Мы все сказали. Поговорили. Ну, мне кажется, что было бы, может быть, важно сразу оговорить, что такое решение. да? Я нашла вот прям только что одно из определений решения. Это процесс постановки целей и выбора действий для достижения. Выбора средств. И выбора средств, да. И, собственно, это все Но самым ключевым моментом в этом определении является выбор. То есть решение э, это возможность выбрать тот или иной вариант, поставить ту или иную цель и выбрать способ действия. Фактически, когда мы э, рождаемся, появляемся на свет, здесь нет никаких наших решений. Ребенок появляется в какой-то стране, он появляется в какой-то этнической группе, он оказывается в какой-то семье, да, там в в каком-то социальном слое, пространстве и так далее. И, собственно, выбора, жить или не жить, где жить, где появиться, нету. Но в дальнейшем, когда ребенок начинает расти, развиваться, и вот у него появляется какое-то чувство автономности, тогда и приходят самые первые решения. И, на мой взгляд, эта способность принимать решения, исследовать им, она закладывается именно в детском возрасте. А
0: в каком возрасте? Вообще, можно говорить о том, что ребенок хоть что-то решает, ведь он же полностью зависит от родителей, он не зрел, у него нету достаточного опыта. Наверное, естественно, говорить о каких-то хотелках. Вот ребенок там хочет или не хочет, топнул ножкой, там, улегся на, на асфальт и начал, значит, там это самое пускать пену изо, добиваясь просто своего хотения. Там хочу мороженое, не хочу домой, хочу гулять. Это же не решение, согласитесь.
1: Да, или. с одной стороны, это не решение, но у решения есть различные основания. И желание, вот это вот «хочу» является одним из оснований для принятия того или иного решения. Вот по моим наблюдениям, в нашей стране мы очень сильно ограничиваем детей от принятия решения. Вот прям сразу как-то мы их ограничиваем. Нет, во-первых, сразу, есть сразу решение... а
0: во-вторых, иногда почти навсегда.
1: Да. И мы к этому вернемся. Это вот мы сейчас туда как раз и прокладываем дорогу. Что может решать ребенок? Вот ребенок, не знаю, двух-трех лет, он может решить, какие игрушки он возьмет с собой на улицу, он может решить, что он оденет из двух вариантов: это или это. То есть, что значит позволять развиваться этой способности? Это значит, предлагать ограниченный выбор, но предлагать выбор для того, чтобы ребенок просто вот
0: Приучался. развивал,
1: да, тренировал этот свой навык. Очень важно воспринимать детей всерьез и показывать им, что вообще-то их какие-то решения, они тоже учитываются. Возможно, то, что хочет или то, что решил ребенок, не будет выполнено, да, но это будет услышано, это будет рассмотрено. И тогда мы э, таким образом, во-первых, мы отдаем какую-то дань уважения ребенку, а для построения самооценки и самооценности и самоуважения это очень важно в детстве, чтобы ребенок чувствовал, что он, знаете, не, не такой вот не так, бесплатное пук, приложение, да, а что вообще-то какие-то его слова, какие-то его действия, они могут иметь вес, и это нам дает ощущение ответственности, что ты не можешь просто так все, что угодно делать и никогда не будешь иметь ответственность за это не будешь нести <laughs> Что-то я немного я, да. я поняла <смех> ну вот андрей дыдриков вам
0: комплимент посылает да? как вы замечательно говорите говорит что вы умничка спасибо <смех> спасибо большое андрей <смех> но вот смотрите если говорить о нашей традиции российской <смех> э- Звучит это все достаточно странно, потому что совсем недавно у меня была другая наша с вами коллега, детский психолог, тоже, кстати говоря, большая умница, тоже, так сказать, ее мнение бывает очень интересным, но она всегда подчеркивает, что э, до тех пор, пока ребенок зависит от родителей, они его содержат, они там дают ему возможность обучаться, в общем, как-то держат в руках его жизнь, они имеют полное право, ну даже на какие-то репрессивные меры в виде там запрета, там ты не пойдешь, я не знаю, на дискотеку, ты там, возможно, даже не будешь дружить с этим человеком. Правда, там тоже говорится о том, что надо объяснять, надо разговаривать. То есть там не, не то, что какая-нибудь, знаете, совсем какая-то староверка, но, 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 но тем не менее, тем не менее, вот этот момент, что. Родитель первее, умнее и значительнее очень явно звучит.
1: Вы знаете, это же ведь пронизано в нашей культуре. Иногда я, когда смотрю на родителей, а сейчас я их часто вижу, складывается такое впечатление, что это люди, это дети, Которые очень сильно ждали, Дорвались, когда да? они станут взрослыми, mm-hmm. и когда у них появится право э, вытворять то же самое со своими детьми. Да, безусловно, можно запереть ребенка в комнате, не разрешать ему ни с кем дружить. Э, можно манипулировать финансовым, э, финансовыми возможностями. Да? Можно э, шантажировать, можно манип... Это все можно делать. И это делают. Да, было бы странно, если бы люди этого не делали угу. или мы бы об этом не говорили. Но вопрос в том, какие цели, дальние идущие цели ставит перед собой родитель. Потому что заткнуть ребенка прямо сейчас это всегда легко. Это легко. Но вот когда ты сейчас его затыкаешь, закрываешь, запрещаешь, и так далее, ты что ты выстраиваешь на будущее? Если вы хотите, чтобы ваши дети э, э, были бы способны думать, были бы способны выбирать, принимать решения, видеть разные основания для этих решений, да? чтобы, нести, они чтобы они были свободными, чтобы они были свободными и чтобы они могли нести ответственность, тогда вот сейчас... Когда он доставляет неприятности, хочется его заткнуть, надо как бы подумать. Вот тот способ, которым ты сейчас поставишь ребенка на место, он отвечает твоим целям дальним. Вот как вы прямо
0: такие высокие требования предъявляете, кто об этом думает? Вот, собственно, ради этого мы с вами здесь и собираемся, чтобы люди об этом задумались. Чаще всего не думают, чаще всего, что называется, не видят дальше своего носа. Вот сейчас там он требует мороженое, кричит, я ему там дам по попе больно дерну за руку и отведу домой. Или за ухо. За ухо тоже, да, очень хорошо. Вот. То есть... Вот. И в этот момент, когда он по поводу мороженого устроит ей этот концерт, будет мама думать о том, что, ну, я хочу, чтобы он принимал решение, отвечал. Наверное... Это можно делать немножко по-другому, когда родители, возможно, даже готовясь стать родителями, то есть, вот, когда есть беременность, и ребенок,
1: возможно, нет. Это не работает родился. по-другому. Вот, к сожалению, это работает то по-другому. То есть это нельзя
0: взять и проговорить, вот
1: чего мы хотим. Нет, можно 150 Каким раз. Какими мы будем родителями? 150 раз можно это проговаривать. Но тут дело в том, что дети очень легко э, включают флешбэк. Так. И эта мама, которая дала по жопе, она очнулась уже когда ребенок плачет, потому что жопа болит, mm.
0: well, обидно, скорее всего, не столько болит, сколько почему?
1: Обидно. Потому что это движение, вот этот способ решения у нее очень хорошо запечатлен. Это то, что делали с ней. Вот почему вообще дети, конечно, дико травмирующие, и вообще воспитать ребенка это дело не для слабонервных. Да, это не для слабонервных. Почему? Потому что как они нас травмируют, вот часто слышно, да, вот часто родители мне говорят, я открыла рот, и я поняла, что я говорю ровно то же самое, что говорили мне в детстве. У-у-у. И почему это больно? Потому что... Спасибо. Потому что я же клялась, что я никогда так, как мамы, говорить не буду. Вот для того, чтобы мы имели свободу в воспитании детей, нам нужно разобраться со своими травмами. Это правда так, потому что какой бы осознанный человек не был бы, как бы он ни хотел благополучия. Вот есть Алис Миллер, она психоаналитик. Вот она, ну, вот у нее есть такая гипотеза, что родители воспроизводят ту жестокость по отношению к своим детям для того, чтобы иметь возможность продолжать идеализировать своих родителей. Mm, даже так. Да. Поэтому то не, есть, не Если
0: в... я отказываюсь от этой модели поведения, я тем самым признаю неправоту своих родителей, да. я могу их подвергать осуждению, а это нельзя.
1: Это не то, что нельзя, потому что человеку очень важно думать, что его родители А были компетентными, и Б, что все, что они делали по отношению к ребенку, в том числе и жестокости, были продиктованы любовью. И желанием что-то сделать во благо ребенку. Ну, в общем, все было правильно. Что как будто бы все было правильно. Ну, вот Виктор говорит:
0: неужели это только в нашей культуре можно подумать, что англичане не использовали розги в колледжах?
1: Да, использовали.
0: Речь но... же не об этом, идёт. речь есть, вообще не об этом. Вы, вы говорите о наказании. Применение розг э, тоже может быть, кстати говоря, следствием решений. Потому что, наверное, если вообще эта система применяется, да, вот так каких телесных наказаний, против которых мы все, безусловно, дружно выступаем, то ребенку говорят, вот если ты будешь делать так и так, я тебя выборю. Uh-huh. И он решает сделать ему так или не рисковать. Вот, наверное, об этом речь идет. 757 тоже задают вопрос, ведь опасения родителей не беспочвенно, что же нужно пускать на самотек. Но вот посмотрите, ведь она только что говорила о том, что... Надо давать выбор, возможно, ограниченный. Вот ты хочешь надеть белую шапку или там, синюю шапку. Угу. Но никто не обсуждает, что ты не наденешь шапку.
1: Угу. Вот ну, в этом есть, здесь, конечно, самотек? да. В этом есть э, такой момент манипуляции, но как бы окей, когда ребенок маленький. Да, это важно. И ребенку нужно объяснять. Дело в том, что дети в силу развития своего мозга не способны к той саморегуляции, которую мы от них ожидаем. Но это вообще-то про тему детей. Но
0: да, нам, почему нам мы ее затронули? Потому
1: что. Значит, сначала мы не пошли на танцы, да, а пошли на пение. У тебя хороший голос. А потом мы не стали дружить с Машей, а там дружили с, со Светой, потому что, ну, Света из более благополучной семьи. А потом мы пошли в одиннадцатый класс, а не закончили девятый, потому что, ну, так как-то надежнее есть еще время. Мы не пошли там учиться на стилиста. А пошли учиться на бухгалтера, потому что это более востребованная профессия, и всегда ты еду, ну, как бы заработаешь себе на еду. Дальше мы не вышли замуж за Ваню, а вышли за Колю. А а чья это вообще жизнь? Возникает вопрос. Но это же обычная вещь,
0: да, вот, когда э, родители, они, в общем, захватывают жизнь своих детей и влияют на, на все вот эти как бы решения. Но вот восьмой говорит, к решениям нас подталкивают обстоятельства, и только сильные личности могут наплевать на обстоятельства и принимать решения. Вот
1: вообще какая коннотация «наплевать»? на обстоятельства. Но, но это в стиле 08 ну это же вообще mm. как бы про ответственность. Вообще, mm. что такое решение? Фактически, да, вот есть Альфред Ленгли, он основоположник эксценциального анализа, и он говорит такую очень интересную мысль, которую я, естественно, разделяю, что единственная свобода, которая у нас есть, это свобода принимать решения, Исследовать им. Больше у нас нет никакой свободы. И когда мы начинаем говорить о том, что обстоятельства, природа, погода, но ну я же не могла, мама просила, я же там не могла, там ребенок же маленький, поэтому я там вот жила с этим алкоголиком, ну и так далее, да, это про то, что я просто а, была не способна принимать решения. Ну, подождите, а может быть, это как
0: раз и есть принятие решения: я буду жить с алкоголиком, потому что маленький ребенок, алкоголик, хоть он алкоголик, но если зарабатывает, это если это
1: решение. Да. Понимаете, такое тоже возможно. Я вот э, пока думала, да, э, о нашей вами теме, это тоже решение. Но сколько. Я вот никогда не встречала женщин, а я много женщин встречаю да, на консультациях, э, которые бы сказала. Вы знаете, в принципе, я вот решила жить с алкоголиком. Я так решила. На самом деле, это же ведь значит быть честной. И значит перестать страдать. Потому что, когда я говорю, жизнь ко мне несправедлива, сейчас такая социальная ситуация, что-нибудь там еще, я как бы снимаю с себя ответственность за свою жизнь, И вру себе. Потому что внутренне мы все прекрасно знаем, что вопрос качества нашей жизни во многом зависит от наших решений, если мы их принимаем. Ну, то есть, грубо
0: говоря, если ты приняла это решение, жить с алкоголиком, ты после этого ну, теряешь право
1: на страдания.
0: Будь довольна, ты же приняла, ты же сделала так, как ты хотела.
1: Но ты хотя бы понимаешь, почему ты живешь. Ты говоришь, я приняла такое решение, это мое решение. И я так, и я знаю почему я так решила тут же просто не факт того да мы признаем я знаю почему я так решила потому что например там у меня нет в профессии у нас есть маленький ребенок там его нужно кормить я испытываю жуткую тревогу и страх что то делать да, для того чтобы зарабатывать или он
0: невероятно талантлив я ему
1: прощаю или я страдаю но вот он так талантлив что это не знаю, окрашивает все вдруг. Ну, хочу краски. находиться хочу, туда, да. ря- ря- рядом mm-hmm. с прекрасным. И тогда вот этой жертвенной позиции, как бы и ты уже не можешь. Не имеешь на нее права, по сути дела.
0: Ну, вот восьмой говорит, что дети они как рабы при родителях, и учить их нужно, опять же, не принимать решения, а готовиться к самостоятельным поступкам. А разница в чем?
1: Нет, ну понимаете, в чем дело? Это же все с родителя начинается, потом как бы школа, потом институт, потом какая-то работа. Если, ну как бы есть желание, чтобы твой ребенок всегда подчинялся, то вообще это легко. Вообще, э, на мой взгляд, чтобы воспитать вообще адекватного человека в нашем окружении, ну там в Европе все, это понятно, это надо вот прямо идти против течения, потому что совет Ну, да, это ему по жопе.
0: На вас очень ругаются, что вы это слово используете. Давайте будет попа.
1: Да, да, по попе. Это как бы нормально. Ну, то есть это никого не удивляет. Почему, например, когда взрослые э, сталкиваются, да, у них конфликт, но никому же в голову не придет дать по попе другому, Да. Мы ну же да. как-то стараемся договориться, ну мы да. там что-то обсуждаем. В случае, в глаз. Ну, это уже такое, да. Но, но там как бы равные есть, равные да, силы. Да ты да. даже в глаз тебе дадут, в глаз, и как бы, ну, нормально. А вот почему-то в случае с детьми вот у нас как бы вот это считается нормально. По дать. А, за ухо, да. За ухо. Э, затероризировать вопросом, тебе не стыдно? Тебе не стыдно? Как будто бы совесть можно развить на страхе.
0: Так, ну давайте звоночек примем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло?
1: Алло, здравствуйте. Меня зовут Денис. Денис? Да, да, да.
0: Погромче чуть-чуть, Денис. Плоховато вас слышно. А, алло, альда, а, алло, да, алло, да. Да, пожалуйста, мы вас дичь. слушаем. А, а, вот такой вопрос у меня. Меня вот всегда папа, царство ему небесное, учил, что расстояние между, ну, когда я ребенком был еще, между решением и поступком должно быть минимальным. Решил действовать. Правильно ли это? Или... Ну, решать можно очень долго. Но вот между решением и поступком должно быть минимальным. Ну да, то есть вы хотите сказать, что для того, чтобы на что-то решиться, нужно время, а вот по мнению вашего папы действовать надо сразу после принятия решения, да? Да. Ага, спасибо большое. Спасибо, Анна, как вы считаете?
1: Ну, честно говоря... Я разделяю мнение этого папы. Mm. <laughs> вот, но есть разные ситуации, разные условия. Вообще, на, на самом деле, может сложиться такое неправильное впечатление, как будто бы мне кажется, что решать это легко. Но я знаю, что есть такие решения, которые очень сложно даются. Безумно сложно даются. Иногда решения пролегают между плохим и очень плохим. Это вот прострадание. страдания.
0: Да, это, да, между плохим и хорошим выбирать. Легко, просто. Да. Просто. А вот
1: когда между плохим и плохим, и, конечно, решение это про мужество. Правда. А что такое мужество? Мужество ⁇ это когда тебе страшно. Ну, тоже ответственность. Мужество ⁇ это когда тебе страшно, но ты делаешь. Mm. Несмотря на то, что страшно. Это и есть мужество. И, конечно, то, в какой семье мы растем, в какой культуре мы растем. Мы можем в связи с этим обнаруживать в себе больше мужества или меньше мужества. Если у человека не было шанса там, до 18-20 лет что-то решать, ему сложно. И ко мне приходят ну, в основном, да, женщины ко мне приходят. Они даже когда что-то рассказывают, это про то, что кто-то что-то с ними как будто бы сделал. Ну, то есть, вот сложно взять эту ответственность на себя, потому что. Всегда кто-то решал. Муж решал, родители решали. и Это, конечно, становится большой проблемой для жизни, потому что в, вот эта вот фраза, да, что я как будто бы живу не своей жизнью. Она ведь очень понятная. И
0: многие иной раз даже не формулируют это именно так. То есть они вот, вот не артикулируют вот именно я живу не свою жизнь. Mm-hmm. Но, по сути, они это
1: ощущают. Mm-hmm. Они это чувствует. пустота это знаете такая бывает еще фоновая тревога постоянно а неудовлетворенность это бывает связано еще панические атаки часто э, появляются когда э, жизнь так меняется да, что человек не был готов не устраивает. он например пошел на это но внутренне он это не решал он ну, предоставил это решение кому то другому но фактически вовлечен в это и появляются панические атаки, которые, ну, просто на физическом уровне тебя останавливают. Ну,
0: вот возникает у меня очень много вопросов, судя по всему, у слушателей. Тоже давайте еще один звонок примем. Да, будьте добры, вы в эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мария Николаевна. Да, да. Мария Николаевна. Вы знаете, я хочу вот какой вопрос задать. Скажите, пожалуйста, как вы полагаете, вот... У детей э, развивается способность к принятию решений в каких ситуациях? Когда он воспитывается в семье до школьного возраста или когда он идет в детский, ну там, проход, э, этапы ясли, детский сад? Почему я это спрашиваю? Все дело в том, что у меня несколько семей, вот, э, э, значит, о которых я хорошо знаю, где дети, которые воспитывались бабушками в семье, хорошо воспитывались, все замечательно. У них были огромные проблемы
0: социализации в школе. И дети, которые проходили эту школу жизни, начиная
1: с детского сада хотя бы, вот у них процесс социализации и принятия решений, по-моему, были гораздо проще. Ваше мнение? Да, спасибо большое. На мой взгляд, это все зависит от бабушки и от того вообще, как это принято в семье. Потому что, когда ребенок попадает в детский сад, он действительно оторван от семьи, он испытывает меньше давления, у него там своя какая-то детская тусовка. Есть только один или максимум два воспитателя на 30 человек, да, на 30 детей, которые ну, как-то могут это регулировать, но ребенок находится в большей свободе. И если, в принципе, пребывание в детском саду это что-то позитивное и хорошее для ребенка, то, конечно, тогда вот это принятие решения, он с этим чаще сталкивается. А когда родители или бабушки все решают, то, собственно, у него нет шанса этому научиться, к сожалению. То
0: есть, то есть для того, чтобы научиться принимать решения, Нужно не, их принимать. не обязательно ходить в детский сад, а все зависит от того, как себе эту картинку представляет тот, кто воспитывает ребенка. Ну хорошо, давайте тогда мы сейчас послушаем интересные новости, а потом продолжим, и я, наверное, начну с вопроса. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. 18.35. Продолжаем разговор с Анной Кружаловой. Но ну, 134 написал, надо прочесть, потому что... От души человек написал, воспитать ребенку нужна мудрость, во-первых, объяснить, что добро и зло, чтобы понимал, что можно, что нельзя, приучить к порядку, дисциплине, нормам поведения, иначе ребенок просто будет не способен в будущем делать правильный выбор, принимать верные решения, воспитать нравственность, главная обязанность родителей, чтобы он сам понимал опасности жизни и хранил себя от беды. Спасибо большое, капитан очевидности. Все справедливо, да, справедливо, но, в общем, более-менее всем известно. Ну, смотрите, Анна, куда мне хочется пойти? Мне хочется пойти уже дальше. Вот все, ребенок вырос. Mm-hmm. Ребенок вырос, причем, скорее всего, вероятнее всего, что он вырос как раз в ситуации, когда ему не особенно давали принимать решения, когда родители покушались на его пространство, на его приватность. И ну, вот уже все, уже там после 18 лет, причем даже, скорее всего, не так. Скорее всего, там, допустим, закончил институт. Потому что пока учится, опять же, вот эта мысль я тебя содержу, угу. поэтому будешь, значит, ходить у меня по стромучке, она крепко сидит э, в, в наших головах. ну вот все, вот он уже взрослый, худо или бедно, там, даже, может быть, женился. Как-то даже может быть вопреки воле родителей. Не в этом, давайте родителей вообще забудем. Так. Вот смотрите, не кажется ли вам, что когда речь идет вот о родительско-детских отношениях, то там действительно силы неравны и при скажем так, решения, которые ребенок принимает, если ему дают такую возможность, они не сильно влияют на взрослых, на родителей. А вот когда речь идет о двух взрослых людях, взрослая мама и взрослая дочь, муж и жена... Самые разные родственные связи и неродственные, и даже дружеские, вот горизонтальные отношения. Не кажется ли вам, что вот такое последовательное и, я бы сказала, бескомпромиссное право принимать свои собственные решения, оно может э, наносить ущерб другому человеку?
1: Может, конечно, может. И И, И тут же
0: как раз вступает вот эта опаска, да? ступает опаска, что вот если я поступлю так, как я считаю нужно, потому что мне это правильно, мне это по сердцу, но вас это не устраивает по каким-то причинам или ущемляет, например. Mm-hmm. Вот как быть? Ну вот простой пример, похожий на то, что мы говорили с вами перед эфиром, но там немножко другой. Значит, семья решает, что надо, вернее нет, не так. Семья, значит, живет в определенном месте, в определенном городе, и одному из супругов предлагают работу в другом городе. Uh-huh. И он говорит, слушай, я принимаю это решение, мне там дают, я не знаю, кафедру uh-huh. или что-нибудь такое. Это возможность роста, это перспектива. Давай переезжать. А другой говорит, а, а как это, как это, как это? А у меня тут насиженная, между прочим, работа, насиженное место. У меня тут, понимаешь ли, круг моих друзей у меня, в конце концов, мама тут. Uh-huh. И вот что? И, и, и кто какие решения будет принимать? И вот как с этим справляться.
1: Катерина, мы же с вами понимаем, что жизнь она как бы не про радость, и брак это не про легко. И Мы ну, совсем такие... испортили
0: всем Детей воспитывать кошмар. Брака не радость. В общем, давайте намылим какую-нибудь веревку, пойдем нужно повесимся.
1: Решение имеет несколько оснований, не одно, Какие-то основания. Это желание, но желание не является единственным основанием. Это ценности, это этика. Что такое этика? Что я считаю правильным? Что я чувствую как правильное? Если я прихожу к своему супругу и говорю, слушай, там мне в Екатеринбурге кафедру да. отдают, а я должна задать себе вопрос, а это правильно ставить его перед фактом? Вот мы с ним семья. Это мой партнер, У него тоже есть какая-то жизнь. Правильно ли будет для меня поставить человека перед фактом? Или я должна буду по-другому с ним поговорить? и оставить ему свободу принимать собственное решение и вообще иметь возможность принимать это решение вместе или нет?
0: Не то, что вы идеализируете ситуацию, она какая-то, вот получается, знаете, такая... Так а никто не сказал, очень, что кто-то согласится. Очень теоретическое. Но смотрите, есть некие базовые, там, я не знаю, потребности. В конце концов, есть нормальный здоровый эгоизм. Да. Один человек хочет ехать в Екатеринбург, другой не хочет.
1: И им придется договариваться. И, как, а и как возможно, здесь они не договариваются. А как либо, возможно, е- либо ехать, либо
0: не ехать, тогда один приносится в жертву. И, и поэтому получается, что если один из них принимает решение, противоречащее интересам другого... да. Он через него переступает. У них конфликт. И про таких людей говорят, там он, я не знаю, по трупам ходит.
1: Ага, ну, это просто вопрос формулировки, да, почему он через другого переступает. У них у обоих есть право принимать решения в отношении того, где они будут жить и как они будут выстраивать свою карьеру. И мы знаем прекрасно, что семья, она не жертв требует, да, но она требует определенной степени преданности им придется договариваться, им придется обсуждать. И есть большая вероятность того, что они не договорятся, и тогда он уедет в Екатеринбург, она останется здесь. И каждый из них будет строить свою жизнь. Потому что если... Или, может
0: быть, это будет какой-нибудь, ну, такой... Гостевой, гостевой это брак, может быть да. брак,
1: да. Может быть, они не будут... Понимаете, тут ловушка заключается вот в чем. Есть, существует установка, и я у себя ее тоже когда-то обнаружила, что есть такое впечатление, что если ты однажды приняла решение, оно как будто бы навсегда. А, вот в чем дело. Можно отмотать назад. Можно принять другое решение. Вот они, может быть, решили расстаться. Он поехал, она осталась. Они поняли, что им сложно друг без друга. И тогда, понимаете, в такой ситуации, поехать к нему, для нее, может быть ее решение. Потому что быть без него оказалось хуже. Угу. Чем сидеть на месте. Чем сидеть на этом месте. Возможно, он решит вернуться. Возможно, То есть есть люди, которые платье покупают так, как будто бы они покупают его вот одно и на всю жизнь. Да, да, это правда. И это просто говорит о том, что человеку сложно принимать решение, что у него есть такое мнение, что он не имеет права ошибаться что если он ошибется, это будет фатально, это будет ужасно, не знаю, он потеряет доверие, уважение и испортит себе жизнь. Но это же не так. Ошибки — это вообще в целом то, что мы должны любить, ждать, признавать и принимать. Потому что если я ошиблась, что это значит? Ошибка — это когда ты не знала, сделала и получилось не очень хорошо. И последствия. Да. И если я, например смогла там унять свою гордыню и сказала что да вот я ошибилась это дает мне шанс сделать все по-другому а если я не принимаю решений вроде как не несу ответственность, за меня всегда все решают если я совершила ошибку но не признаю и не беру эту ответственность я буду снова и снова ее совершать потому что я же не вижу где я там ошиблась это же вообще не про меня
0: ну хорошо Значит, то, что вот мы обсудили только что, да, там понятно, вот действительно цена вопроса, там понятно, что э, какие-то интересы заставляют э, соглашаться или не соглашаться то, то или иное решение принимать, это понятно. Но ведь посмотрите, очень часто на кону стоит такая эфемерная вещь, как э, настроение, отношения, эмоциональные реакции. Вы понимаете, к чему я клоню? К манипуляциям.
1: Когда... Я не поняла, но я <смех> поняла.
0: <смех> я клоню к манипуляциям. Когда жена смертельно обижается на мужа, <смех> и он под давлением ее вот этого настроения, у нее немедленно начинает болеть голова, она, значит, ходит там, не разговаривает, или она ходит и говорит, как он загубил ее жизнь, только потому что он х... хотел всего-навсего принять какое-нибудь решение, там, я не знаю, купить машину, например. Или, наоборот, продать машину. Да
1: какую машину? Он просто хотел в баню пойти, например.
0: Нет, баня – это совсем катастрофа.
1: Тут вообще нечего с ними разговаривать.
0: Ишь, что захотели. То есть, понимаете, получается, что человек говорит, я очень хочу того-то и того-то, но я знаю, чего мне это будет стоить. То есть, грубо говоря, какой скандал я огребу? И как мне это будут поминать потом всю оставшуюся жизнь? Ну ладно. Но это же игра.
1: Ну что значит игра? Ну это же игра, у них у нее болит голова каждый раз, как но, он... Ну но это, это же очень тяжелая игра. Но он же это выбрал. Понимаете, он выбрал. Хорошо а, хорошо, а
0: если это родители, взрослые, mm-hmm. взрослых детей, Тогда
1: когда никто никого не
0: выбирал, а вот там мама, тому же самому сыну, устроит такой же бенз за то, что он там что-нибудь такое в своей жизни кардинальное решит. Решит продать дачу, которую строил еще папа. Mm-hmm. Вот какие-то такие вещи, например, да?
1: Mm-hmm. Ну, если у него есть право собственности. Я... <сумственности>, <сумственно> да, у него <сумственности>, <сумственно> есть, есть право собственности,
0: <сумственности>. <сум> все у него замечательно, но мама. Такую состряпает физиономию, она сделает такие глаза... А то есть такую мы говорим слезу, про
1: взрослого мужчину,
0: взрослого мужчину, который не
1: может устоять перед слезой матери. Ма- конечно, а, я поняла. Перед я, вы знаете, ну, мне же нельзя сейчас диктовать свой номер телефона. Я бы так сейчас бы продиктовала, пусть он придет ко Всё мне. Все понятно. Это, друзья мои,
0: кто захочет, пишите мне на почту, на наш сайт, а я вас свяжу с нами. Не сочтите это за рекламу, пожалуйста. Ни в коем случае. О
1: чем я хочу сказать, что это показывает этого мужчину в позиции ребенка. Это ребенок не может устоять перед слезой матери. Это ребенок всегда между своими интересами и интересами, настроениями и желаниями матери выберет его, ее. Ну,
0: смотрите, если это вбивается в человека годами, да. десятилетиями, да. и он там к своим, допустим, ну, может быть, не 40, но хотя бы 30-33 годам все равно находится в этом стереотипе отношений, что да. как только
1: мама хмурит бровки, да. он раскисает. А у него он... же еще давление может подняться. А это обязательно. обязательно это, да. это атрибут просто. И Если предложить ей скорую, то она оскорбится просто смертельно. Конечно, а потом еще
0: скажет, ты из меня сумасшедшую делаешь. Да. То так. есть понимаете, что получается? Он из этого стереотипа выскочить-то не может. Откуда он возьмет это знание? Только действительно идти к специалисту и... Откуда он возьмет? Я учить. вам объясню,
1: почему, как он это может понять. Он, если посмотрит на степень своего дискомфорта, если он увидит, что он вообще, ну как бы, совершенно ограничен в своей свободе, в отношениях с матерью. То есть он все время должен следить за ее реакцией, ее лицом, краснотой ее щек, когда он что-то ей собирается говорить. На самом деле это очень энергозатратные отношения. И люди, которые в этих отношениях пребывают, они это вот прям чувствуют, это, они это несут. Это Не, очень но, но тяжко. Это
0: такое кровопийство,
1: Да. Естественно, да,
0: вампирство.
1: Я думаю, что, возможно, такая мама это делает не специально, не потому, что она хочет вампирить на своем ребенке. У ребенку. нее была такая мама. Да, она просто, вот, возможно, не знает, как по-другому. И если он встает в взрослую позицию, и он начинает формировать свои отношения со своей матерью, эти отношения в любом случае меняются. Они, конечно, не станут идеально прекрасными, но если он стал... Рядом с ней, как взрослый, тогда он меняет эти отношения. Но для того, чтобы встать в позицию взрослого, нужно ну, как-то Но она собой может категорически
0: этого не принимать. Вот, понимаете, особенно, вот, кстати говоря, бывают именно по отношению к сыновьям такие трепетные мамы, когда вообще категорически он, он все равно, мой ребеночек, он все равно глупенький и у него нет права Тогда на, на собственную я... жизнь. Вот так... это глубокое убеждение. Uh-huh. Я его родила и выкормила, у него нет права на собственную жизнь. Uh-huh. Я должна над ним все время эти крылья свои
1: распространять uh-huh. и, и душить его. Он должен научиться его. отстраиваться. Он должен принять позицию по отношению к этой ее установке. Он не может ее изменить. Никто не может другого изменить. Ну как бы это вот утопия, это невозможно. Меняет либо себя иной раз очень тяжело. Да, но себя еще возможно. Меняет либо сильные драматические события в жизни человека, да. Ну, вообще, в принципе, вот всегда, когда есть какое-то горе личное, да, ну, либо вот потери какие-то, это обращает человека к себе, и это дает шанс что-то менять. Поменять другого невозможно. Но когда ты это понимаешь, ты понимаешь, что тогда я должен определить свою позицию по отношению к этому человеку. Где мои границы, как я их буду отстаивать, как я буду, возможно, где-то уворачиваться – Буду ли я все свои решения озвучивать или что-то я буду оставлять себе в для себя? Но я бы не стала в тихаря. Ну, получается. Скажем дипломатично для себя. Ну, смотрите, вот если все-таки
0: следовать вашей логике, получается, опять вернемся к горизонтальным отношениям, вот два взрослых человека. Чаще всего муж и жена, там, как правило, интересы очень переплетены и взаимозависимы. Не то, что выходит, что если один из них вот пропитывается этой вашей мыслью, что «я принимаю решения, и я их воспроизвожу, а вы еще вот Денису сказали, что возможно с этим не затягивать, решил, так давай делай». Не то, что это получается «один за счет другого живет». Это вопрос соотнесения. И, и, и по сути дела не считается с ним. Вот это. Ведь, понимаете, есть же вот вообще такой тип поведения, особенно у мужчин. вспомнить этого Гошу знаменитого. Москва слезам не верит, да? И все решения я буду принимать лишь на том основании, что я mm. мужчина. Ну, это просто. Хочется шаминец. произнести нецензурное слово, когда одно из слов, которые запрещены в наших эфирах, потому что вот он вот оно и есть. Вы знаете,
1: мы когда про детей будем говорить в эфире, вы мне список этих слов скажите, чтобы я вдруг не догадывалась. Нет, но до такого не докатитесь
0: до да, да, такого вы не докатитесь. Так, да. То есть понимаете, вот человек говорит, я, я мужчина, я принимаю все решения, пучит это глаза. Это его
1: позиция. тогда женщина должна принять принять свое решение. То есть, вот она как нори, бы готова. Борщай подпереть руку. Вот вот она готова к тому, щупа. что всегда в их семейной жизни будет так, если и она принимает это решение. Все, нет проблем. Нет. Но из нее
0: же директор-то, химкомбинат, или что там она была директор, все равно будет вылезать.
1: Ну, ладно. Будет. И они разберутся. Но они же там уже такие взрослые люди. Я думаю, там они договорились, все о хорошо. Я хочу в это верить. Но когда ты в браке, ты, безусловно, часть себя, часть твоей жизни, принадлежит семье. И если ты с семьей не соотносишься, то ты как будто бы игнорируешь вообще этот факт я соотношусь в своем решении с ценностями с этикой и желаниями я соотношусь со своим партнером я соотношусь с тем какие это будут последствия для моей семьи в том числе если То есть... семья для меня ценность если же я женился или вышла замуж и живу так как будто бы ну, как бы больше Что никого нет по себе да. сам по себе но тогда это тоже такое бывает и это определенное ну, семейное развлечение Понимаете, это определенная семейная структура. Потому что женщина просто так не выбирает такого мужчину, который вот он как, как будто бы в семье, и как будто бы и нет. Или, да, мужчинам просто так не выбирает женщину, которую все время нужно обратно в семью затаскивать, удерживать, да, там она. Все, я ухожу. То ну, есть... или
0: просто она существует, вот действительно, сама по себе, ну. По разным причинам. Во-первых, потому что она дура, может быть. Во-вторых, наоборот, может быть, Это много так... всегда объясняют. Это много объясняют, да. Во-вторых, это может быть, наоборот, в случае, когда вот у, у нее уже там сложилась какая-то карьера, она обладает какой-то ценностью в глазах там, общественности какой-то и собственно, в собственных глазах. И что я буду считаться там с каким-то мужем? когда я такая вся из себя прекрасная. Я пру как танк, я говорю, мне надо ехать там, не знаю, на конференцию, у меня ученый совет, там еще что-нибудь. Страшные
1: слова какие-то. Страшные
0: слова, да. И вот она этим всем занимается, а муж говорит, а как же так а с ребенком посидеть?
1: Нет, она пошла на ученый совет. Понимаете, это же вопрос соотне... вообще, с чем я соотношусь в своих решениях? Потому что, когда, например, я говорю, что важно принимать решения, да, они, когда ты принимаешь решение следующим, ты творишь. Вообще в этом есть магия. Вот, вот для меня это так. Ты творишь э, какую-то большую часть своей жизни. Твоя жизнь приобретает э, как твой отпечаток. Ты свое проживаешь: и хорошее, и плохое, и страдания, и провалы, и ошибки, и успех. Но это твое. Вот ты сам выкрол. Вот мне бы хотелось, чтобы жизни. вы,
0: поскольку времени уже мало осталось, развили вот эту мысль. Вот у нас была такая идея, даже вот тоже в Анонс это записать, Вы вот что-нибудь связанное с понятием своя собственная жизнь. Вот все-таки, вот как эту собственную жизнь. То есть, понимаете, здесь как бы понятно две крайности, две угрозы. Первая угроза это то, что. Э, Ты размываешь границы собственной жизни или позволяешь их размыть своему партнеру, там, ни кем бы он ни был, там, иногда это даже, может быть, там, я не знаю, две сестры, старшие и младшие, опять же, тому есть примеры в в классике и литературы, и кинематографа, то есть, одна, по сути дела, какая-то часть вот этого сообщества пожирает другую, а... Тот все время говорит: ну, я, я там либо должен, либо я расстроить боюсь, либо что-то. И вот так вот отдает свою это жизнь. Это же
1: избегание ответственности. Он Конечно. не отдает. Ну, ради Бога. Ну как? Ну вот, ну не отдает. А он. что же Он просто избегает ответственности. Все. Это просто избегание. Потому что реально это же страшно что-то решать. Плюс мы же вообще не думаем о том, что фактически мы решаем каждый день. Начиная с утра и до глубокого вечера. Но иногда приходит такие выборы и такой уровень решений, что человек действительно может растеряться и испугаться. И тогда самое, как бы легкое, вот первое, что приходит, это послушать советы, послушать советы или положиться на настроение другого человека. Например, чтобы либо, его не Вот у нас же вообще прям это же просто прям проявление благородства. Это же вот я сделаю это ради ну вот этих, например, сестер. И там меня нету в этом решении Я просто избежала возможности что-то решать Я сказала, что я благородная, поэтому буду делать так, как вот от меня хотят А на самом деле это тряпка Ну почему? Ну так и получается На самом деле ответственность рассеивается, потому что она не принимает сама решение, да? Вроде как она сделала так, как те сказали. Те тоже не могут э, нести за это ответственность, потому что ну, они же просто присоветовали, в принципе. Ну, понимаете, вот ну как бы ну, никто да, я, я в я сказала, результате, а ты да. послушала, вот и Никто все. в результате никакой ответственности вот. не живет Но дело в том, что мы вот когда проживаем свою жизнь, мы же ее проживаем, она как бы нам дана, и было бы и так... Не, и
0: ненадолго, скажем прямо. Да,
1: и было бы так жалко... Э, прожить ту жизнь, которую, не знаю, написали нам родители своими советами, подруги или психолог Анна Кружалова. Другая крайность. А другая
0: крайность – это наоборот. Вот я как упрямый ослик, скажем, мягко, да, вот каждый раз принимаю решение, каждый раз я считаю, что я имею на это право, и я, по сути дела, сепарируюсь от своего близкого человека. То есть я превращаю свою жизнь не вот в то раздумье и творчество, о котором вы говорите, угу. а вот я вот таким вот
1: одиноким, да, каким-то холмиком стою вот на просмотре. Но это же про страх близости.
0: Семьи.
1: Да. Это про страх каких-то созависимых отношений, близости что я могу в другом раствориться, а мне это невозможно. Ну, ну там как бы тоже какие-то травмы стоят за этим. Ну, вот
0: смотрите, крик души. Мама моего мужа из той категории женщин, у которых правильно только их мнение, их решения, которое всегда и везде хочет контролировать и навязывать свое мнение. Он не был бедной овечкой, и в детстве этому сопротивлялся, и сейчас сопротивляется. Но его жизнь с такой мамы накладывает отпечаток на нашу семейную жизнь, на мои попытки высказать мнение, которое не совпадает с мнением мужа, а мне говорится, не будь как мама, Моя мать не навязывает мне свое мнение, как с этим быть? То есть...
1: сказать это очень удобно, дорогой. А-а-
0: обратная зеркальность это получается. Это очень
1: удобно прикрываться сейчас своей мамой. Угу. Но я не твоя мама, и мое мнение это мое мнение, и то, что мы с тобой вместе любим друг друга и добровольно, это не означает, что в каждом решении мы должны совпадать. И если я говорю что-то, что тебе не нравится или с чем ты не согласен, это приглашение к дискуссии только. Это не про то, что я как твоя мама. Потому угу. что это же, вот как флажочек, Но да, это что-то. Подмена, чем это, это чем можно прям да. сразу, знаете, заткнуть, потому что она же еще, наверное, говорила мой ты бедный, ну как бы вот тяжело да. тебе было с мамой, и он как бы теперь ее вот этой мамой и затыкает.
0: Ну, хорошо, давайте тогда подведем
1: какой-то итог.
0: Итак, по сути дела, получается, а вы подхватите мою мысль, что, по сути дела, цена наших решений – это наша жизнь. Вот она состоится, наша собственная, единственная, неповторимая, или
1: она размоется
0: угу. в чужих интересах каких-то. Так получается.
1: Да, и жизнь – это же как бы шанс. Ну, ну, она всегда начинается и всегда заканчивается. И вопрос в том... Будет ли в этой жизни мое, Ну вот, э, воплощу ли я ее? Будет ли она моей? Ведь многим действительно
0: очень страшно. Особенно молодым людям. Вот я так слушаю вас, представляю себе там 18-летнего мужчину или женщину. Боже мой, что я там налеплюсь в своей жизни? А тут опытные товарищи какие-то умные подскажут. Потому что
1: нельзя бояться ошибок. Ошибки – это наши изумрудики, это драгоценности которые надо собирать, не винить себя, но видеть это. Это нормально ошибаться. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ну да, а не, не рискует тот, кто... Не, 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 не рискует шампанское. В общем, ошибаетесь и рискуйте. Ну,
0: хорошо. То есть мне очень понравился этот финал, он такой романтичный, про изумрудики. Это прекрасно. То есть, по сути дела, ребята, ну, ну, здесь, кстати, мы еще не успели, нас просто времени не хватило, это же вопрос еще самоуважения. Угу. То есть не просто ответственность, а это самоуважение, потому что вот она моя собственная жизнь, я ее сам проживаю, сама смотрю на себя в зеркало и сама несу ответ за то, что я там наворотила в этой жизни. И могу себя уважать, по крайней мере, за достижения. Ну вот, собственно, наше время, как всегда, незаметно пролетело. Послушаем интересные новости. Спасибо, Анна. Спасибо.